Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag tappade gnistan helt och hållet. Värvet. 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 
Hej, det här är Kristoffer Triumph som säger välkommen till Värvet, avsnitt 196. Och till skillnad från Filip och Fredrik som ju på sätt och vis lade ner sin podcast vid avsnitt 200 och gjorde om den väldigt grundligt. Så har jag bestämt mig för att bara blåsa på. Och jag tror inte det ens kommer att firas mer än att det kommer en gäst precis som vanligt i avsnitt 200. Och det är ju ett slags fest det också förvisso. Dagens gäst har varit med mig sedan livmoden, gissar jag. Min mammas musikintresse var kanske inte det största i Sörmland, men hon har alltid älskat Björn Schiffs. Varenda biltur med min morsa spelades kassetter med Björn. Och mamma, du får förlåta mig för att jag pratar om dig om en stund, men om vi säger så här. Hör du ordet frikort så kan du väl vara snäll och hålla för öronen i sig sådär 32 sekunder. Tack på förhand, mamma. Ibland säger man i sådana här sammanhang att en gäst inte behöver någon ytterligare presentation. Alltså som är att alla ju faktiskt vet vem det är. Och med Björn Schiff så tror jag att det är sant. Och åtminstone för oss som är födda på 70-talet eller tidigare. För Björn Schiffs var, åtminstone som jag minns det, överallt på 70-, 80- och 90-talen. Och för er yngre är han kanske den där fräsiga killen som sjöng med Agnes på kronprinsessan Victoria och Daniels bröllop. Hur som helst, när jag växte upp så var han överallt. Han vann Melodifestivalen två gånger, fick tävla i Eurovision där han glömde texten till låten. Det där kan du som kollar med iCast-appen se nu på din skärm. Och så gjorde han tv, långfilmer, krogshower, musikaler och Och vi ska prata om varför han har vägrat välja. Och så ska vi snacka om hans nya föreställning om pengar och mycket annat. Så nu kör vi bara. Från ateljén i mitten av september 2015. Björn Schiffs och förresten. Jag vet att det heter friska upp minnet, inget annat. Och Arne som nämns i krysssammanhanget, han heter Hegerfors i efterhand. Så, nu åker vi. Du är längre än man tror. Ja, de säger det. Hur lång är du? En och 79, en och 80 vissa dagar. <laughs> ja, det är ju inte särskilt långt faktiskt. Nej, ja. de tror att jag är ännu mindre. Vet du, så att, um... ja. Vilka är de här som, som tror, tror det? det? Ja. ja, det är folk jag träffar i snabbköpet. Och, ja. Ja, du vet, så det ibland på gatan också. De går bakom mig och så kommer de gå förbi mig och sen så... Jag, jag måste, jag måste för, 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 du är mycket längre än vad, jag, än vad man tror på tv. Okej, okay, du, du ger ett kort intryck helt enkelt. Mm. Men det kanske är bra. Det är, kanske är bra det, ja. Mm. Man slår underläge på något sätt. Just precis. Ja. Men i övrigt så känns inte du som någon utpräglad underdog. Gör det? Nej, det är ju bra om det inte känns så, Nej. tycker jag. Men eh, jag har nog en benägenhet att känna mig lite underdog ibland. Alltså. Okej. Okay. Det gäller självförtroende och lite sånt där som siktar till och från. Ja, det tänkte jag också att vi skulle prata om. Mm. Ja, jag kan börja med att fråga hur du mår. Jo, jag mår bra förutom just nu då har jag en liten känning i ryggen och sådär som jag måste åtgärda. Jag har ju haft problem med ryggen i många år och sådär och till och med opererar mig för... Vad kan det vara? Det är fem år sedan nu för diskbrock och så. Men, Stelopererade? Nej, inte stel. Nej. Nej. De plockar ut disken? Ja, de var inne och så här mikro, du vet, kirurgi då. då. Och det, det blev bra. Det blev bra den gången. Det var ett brock som de lyckas häva på något vis då. då. Men sen kommer det ju igen. Lövenströmska? Nej, jag var i Strängnäs. Det är ja. ryggkliniken. Mm, bra, där kommer jag ifrån. Jaha. Inte ryggkliniken? Nej, det förstår jag. Ja. 
<laughs> men eh, ja, nej, men annars mår jag ganska bra. Vi har ju premiär här om en månad ungefär då på Göta Lejon och sådär. Så att, eh, det är alltid som det är lite ja, förvirrat. Just det. Du, min första åtgärd som jag brukar göra när jag gör research är att jag kollar ifall det finns några andra intervjuer i podcastsfären eller gamla sommarprat eller sådär. Men med dig fick man leta mycket mm. för att hitta det. Mm. Sommar har inte jag gjort sedan 80-talet. Nej, 81 tror jag. 80, 81, 82 tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, 79 hade du rätt också. Ja, men då var det då, då. 79, ja, 80, 81 då. då. Det var mm. det nog då. Men sen har jag inte faktiskt velat göra det. Varför det? Nej, alltså vända ut och in på sig. Man bör ju ha någon riktigt jobbig sak att berätta, så här, va? som det verkar. På den tiden så var det med det här som programmet hette, programförklaringen hette då, lättlyssnat i hängmattan och stranden och allt vad det nu är. Och det var mera kåserier, mera... Ja, konserande helt enkelt då, då på den tiden, vilket jag tycker är roligare. Så att därför har jag tackat nej faktiskt många gånger då. Så att jag har inte gjort så mycket sånt där. Den enda podd jag har gjort det är med Lenny Norman som är nystartad. Okay. Och det är ju bara för att jag är polare med honom och sådär. Eller bara för att. Men jag tror att han kan. Det är ju en annan typ av. Det är inte direkt intervju utan det blir mera polarsnack sådär. Va? Mm-hmm. Ja, den missade jag. Men den har vi precis haft premiär tror jag. Okej, okay. ja. 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 Då får jag kolla in den. Eller så får mina lyssnare göra det. Eller både mm. och. Mm. Ja, det ena utesluter inte det andra i det här fallet. Det är nej, det som nej. är så fint med podcasten. Ja, eller hur? Det är ett väldigt demokratiskt medium på det viset. Och alla kan göra det. Men du, jag läste också att du... Jag antar att de har dragit i dig för så mycket bättre. Jag mm. såg något, någon mm. länkar om det. att du. Det är lite samma anledning. Mm. Faktiskt, det här med att man... Ska gärna ha något elände att berätta. Och sådär. Och, eh, I den mån jag har det så är jag inte så jävla intresserad av att dela det faktiskt med folk. Utan det, ja, jag är underhållare och det vill jag gärna vara. Så att det, det är ju inte så trendigt. På så här. Det är ju liksom, ligger ju, det är inte, ja, folk förstår inte riktigt varför jag tänker så. Men det skiter jag i. <laughs> Helt enkelt. Och det är väl fint tycker jag. Alltså, jag menar... Jag har snöat in på en annan podcast som heter Sveriges 20 roligaste när de pratar om liksom, ja, intervjuar Johan Glans och Henrik Schiffert och Sissela Ben och sådär. Och då pratade de i något av avsnitten, minns inte vilket, om just den här dramaturgin som jag tror det var liksom Gardell som var först med den. Att när man gör en humorshow så ska det vara jätte, jätteroligt och sen så ska det gå ner något så in i helvete. Mm. Och sen så ska man plocka upp det igen. Mm. Och det där gjorde alla komiker ett tag. Mm. Henrik Schiffert var också där med sin The 90s och sådär. Men reaktionen på det är ju komiker som gör bara... Det är bara kul. Och det känns ju som att, jag menar, tiden... Den pendeln har så att säga slagit tillbaka. Du behöver inte... Eller, jag vet inte. Men jag antar att du inte behöver gråta så himla mycket. I, i <laughs> så mycket bättre om du skulle tacka jag till det. Ja, det är möjligt att man inte... Alla gör ju inte det. Så här, men det, det känns nästan som att det är... Om inte ett krav så minst ett önskemål. Ja. Så stjärnorna på, slott, på slottet har du också tacka nej till? Mm. Då, eller? Mm. Men värvet är det med vi. Men det är för att du inte vet vad du har gett Nej, jag vet inte. Jag gråter bara om jag, om jag måste. Eller om jag känner för det. Och mm. så där. Inte på beställning. Nej. nej. Men du, jag lyssnade ändå på ditt senaste sommarprat då. Det är från 81. Eller Oj. det senaste jag hittade. Ja, då pratade du om, bland annat om att 
För det var väldigt kosserande, precis som mm. du säger. Och så pratade du om dina upplevelser från USA. Du hade ju varit där på ett par liksom, turnéer och så. Ja, just det. Mm. Jag och... kommer inte ihåg vad jag snackade om där. Alltså, det är inte, inte den bläckaste minnen. Jag... Nej, då ska jag friska upp ditt minne. För ja. Du pratade om att ni hade varit på någon presskonferens och det var samtidigt någon som skulle baka världens största macka eller någonting sånt där. Mm. Det kommer du ihåg. Kanske. Ja, det är svagt så kommer jag ihåg det. Ja. Ja, just det. Nej, men, och då var det lite så här att då kändes det som att du du hade ett lite inte besviket kanske, men du hade ett liksom ett, tänk vad, vad knasiga de är i USA. En sån infallsvinkel på dina upplevelser därifrån. Mm. Men det måste ju ha varit väldigt, väldigt härligt att resa runt i USA också på 70-talet. Det var det absolut va. Men eh, jag kan väl inte säga att det var bara härligt utan det var, det var många eh, illusioner som bara sprack och sådär. Och det var mycket som var jävligt konstigt och knäppt. Alltså, och som man tycker nej men sluta. Och det, det, det visar ju sig att jag kände att här vill inte jag bo. Här kan jag väl kanske jobba men inte bo. Alltså. Nej, nej, nej. Och eh, speciellt då branschen, den här underhållnings- eller showbusiness som det heter då. Dels det, jobbar folk, alltså de sliter som djur. Alltså de jobbar verkligen, verkligen. Och det, det krävs väldigt mycket där. Både talang och jobb för att du ska komma någonstans. Otroligt mycket. Men sen runt omkring så är det så jäkla slibbigt liksom. Smöret och slibbigt och alla dessa parten som man måste... Det, så finns det ju här också men inte alls i samma utsträckning vad jag förstår. Men där är det ett jävla smilande hela tiden. Alltså jag, jag, kom, jag var så trött i ansiktet när <laughs> man hade varit där och försökt göra sig till. Då. Så att det var mycket jag var besviken på om man säger så. Ja det var så. Ja det var det. Mm. Det var det. det var det jag ville komma ifrån. Jag skrev det så här. Du, du besviken på USA, frågetecken. Ja, nej men man åker dit med glittrande ögon och tycker fantastiskt att vi får komma dit. Det här är ju, det här är ju helt makalöst. Vi hade ju inte direkt ansträngt oss heller för att, för att komma dit. Utan det, var ju, det var verkligen en räkmacka så långt. Va? Men när vi väl var där så, så märkte man att det, som, det var inte riktigt för mig. Jag är lite för bonig tror jag också. Och hemkär. The tallest man on earth. Har du lyssnat någonting på honom? Nej. Nej. Han är... Jag har talas om detta hela Ja, han är från din trakter tror jag. Mm, kan han jag. Just det. Jag tror att han bor i Gagnef nu. Mm. Ja. Det kommer ju mycket bra från Dalarna, vet du. Ja. På alla fronter. Så som? Nej, men framförallt musikaliskt så är det ju väldigt mycket bra som kommer därifrån tycker jag. Jag har alltid gjort det ända från Jussi Björling och ännu längre tillbaka. Men hela pop eran och, och till idag så där. Det är mycket bra folk tycker jag. Mando Diao. Till exempel. Mm. Det finns ju två kända grejer med Vansbro. Ja, minst. <laughs> ja, vilka tror jag tänker på? Du kan tänka på Vansbro-simningen tror jag. Ja, det gör jag. Ja. Sen skulle du kunna tänka på Gunde Svan som ju är från kommunen alltså, i alla fall. Han är Nej. inte från själva... Om du vet vem Gumbrit Svan var. Ja, det, ja, okay. ja, 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 det är inte ja, alla som gör alltså, längre. Vadå, menar du det? Ja, alltså det finns en generation som totalt har tappat det. De... Jag tror att du underskattar min ungdom. Ja. Eller överskattar. Ja, kanske. Ja. Sen har du Sven Rubin, så sen har du Edvin Fälting som var dykarbas och plockade upp Vasa en gång från botten. 
Det var honom jag tänkte på. Det var det var. Ja. Ja, det tror jag inte. Men... Nej. Nej, det var ju det, det var du okay. och simmet. Ja. Men hur var det att växa upp där då? Det är ju ingen super... Metropol? Nej. Nej, det är det verkligen inte. Och det gjorde ju det att det var, det var sån här oförskämt idyllisk, vad det gäller mig i alla fall, i, i mitt fall. Alltså det, vad är det, två, tre tusen själar liksom då. Och det, ja, vi har elven och vi har järnvägsstation och vi har trävaruindustri och en jävla massa myr. Och nej, jag tyckte det var, det var fantastiskt. Det var perfekt tycker jag. Så, lagom för mig. Och så, jag är så där, jag har rätt lagom av mig. Va? Lycklig måndom. Var halvdålig i skolan men, men hade kul ändå. Och eh, började spela ganska tidigt. Och det tror jag var väldigt bra för mig då sådär. Men nej, jag har inte någon, inga hang-ups vad gäller uppväxten. Så där. Det är mm. klart att när man sen blev 14 och man gick på hippa som det heter på den tiden och man inte var så där jäkla populär hos det täcka könet så hade man ju downperioder och så. Men det hade ju ingenting med Vansbro att göra utan det var ju rent allmänt. Mm. Nej, Vansbro har för mig varit det som den kallas i folkmun Västerdalarnas pärla. Mm. Nej, det är faktiskt sant. Jag får med att jag har en gång på någon resa till Sälen stannat där med familjen och ätit på en ganska fin restaurang. Kan det stämma? Det kan stämma, åtminstone om det var några år sedan. Ja, det här är 25 ja, år sedan. Då var det bra. Då heter den Flottaren ja. och så var det faktiskt Gert Klötzke ja. som hade den. Och han är ju då lagledare för Svenska Kocklandslaget så att det var inte så konstigt att det var bra käk. Nej, just det. det var många som stannade där på den tiden. Nu mera tror jag han huserar i Mariefred va? Det kan nog vara rätt. Ja, det gör det. Det stämmer igen. nog bra det. Mm. Ja. Ja. Nu finns ett annat ställe man folk stannar på. Det är kondiset, fiket i Vansbro. Det ligger precis vid genomfarten där. Och det roliga är att det är min systerson som har det. Så att, det är jag jättestolt över. Ja, okay. ja, alla stannar där. Syran är äldre än du va? Mm, fem år äldre. Mm. Pappa konstnärligt intresserad? Ja, det var han på många sätt och vis. Han målade, ja, han skrev ju texter och, och revyer och regisserade lokalrevyn där. Och, och eh, ja, han designade och knöt rya matte. Han lade liksom allmänt så där kreativt, konstnärligt kreativt. Så, där, så att det, det wow. var kul. Rya matte alltså? Mm-hmm. Jag visste inte ens att man kunde göra det själv. Ja, kan man göra. Faktiskt. Ja, ja. <laughs> har du några av hans? Ja, då. ja. det har jag. Både tavlor och ryamatter har någon ryamatta kvar i alla fall. Ja. Han eh, drog med er i revin läste någonstans? Inte drog på något sätt, utan eh, jag tvingade mig nog in där tror jag. För det var, jag var ju så ung så att jag fick ju inte plats egentligen. Va? Men jag växte ju upp i den där manegen så att säga då. då med sågspån och allt vad, alla liknelser man kan dra till. Men det var ju tältrevyer på sommaren och sådär. Så att, eh, jag har ju fantastiska minnen av eh, gytt och bräder och sensmink i en jävla konstig blandning. Va? <laughs> så att, och hela familjen var ju, var ju med där. Alltså, mamma sjöng ju bra och sådär. Så hon var en så kallad primadonna. Och sjöng lite kupletter och snygga låtar och sådär. Och pappa han skrev och regisserade och spelade sketcher. Då, då. Toka gubbar så där, som skulle vara på land, landsorten. Då, så här. Och jag... Jag fick ju vara med och jag spelade trumpet då på den tiden och fick gå in och vara sån här pausfågel då när de skulle byta kläder och sånt där. Men jag kände att det var... Jag fick bara vara med därför. Det var liksom inte... Jag gjorde ingen riktig nytta, tyckte jag. Så att jag längtade ju hela tiden efter att få du vet, spela sketch då och vara med och 
tokig gubbe och så. Men jag var ju för liten, det gick ju inte. När spelade du trumpet för första gången? Nu ska vi se, jag var nog bara åtta år tror jag. När, åtta eller nio år var jag. När jag önskade mig att få spela trumpet. Det var ju före rock'n'rollen egentligen slog, slog till. Va? Det här var ju alltså då, måste ha varit 56 eller sånt där. Va? Och då var det trumpet, det var ju jättefint. Alltså. Det, var, det var Arne Lambert och Örny Englund och sådana hjältar som på den tiden var. Harry James hette de. Och sen så kom Louis Armstrong i mitt liv då i alla fall. Alltså, han var ju tidigare men han, han, ja, jag upptäckte honom så småningom. Och jag spelade ju gospmusikkår och sådär och trumpet var ju jättefint. Men eh, sen när rock'n'rollen kom då var det ju hopplöst jävla fånigt att spela trumpet. Va? Mm. Så att då blev det keyboard för min del då, då. Men du pratade i ditt sommar där om att eh, du hade problem med tänderna och trumpeten. Ja, alltså det, jag var ju inte, det var ju inte ultimat eh, för mig att ha sådana tänder som jag har. Va? De växer lite konstigt. Jag brukar säga att en krockskadad Volvo Duett ungefär som jag ser ut. Va, Men, och det är inte bra när man pressar ett munstycke mot läpparna. Så här. En ganska stor del av eh, den täcka delen då, som du sa, av befolkningen som inte riktigt håller med om att du ser ut som en krockskadad Duett. Nej, men jag. jag känner mig så i alla fall ja. ibland. Va. Nu har jag lärt mig leva med det för många, många härans år sedan och, så där, va, och eh, vill inte på något vis göra någonting åt det. Jag har aldrig velat egentligen. Va. Framförallt inte då när jag spelar trumpet. För då må jag, ska man ju ha sån här, du vet, ståltråd i käften som tandställning. Då kunde jag inte spela. Så då sa jag, nej det går ju inte. Jag måste ju få spela. Ja, men du kan ju inte spela med den tand du har heller. Nej, men lite bättre i alla fall. Så mm. så att, jag kämpar på och jag blev ju aldrig någon bra trumpetare eftersom jag... Ja, dels på grund av tänderna i alla fall. Chet Baker, han klarade av att spela utan tänder sen va? Ja, <laughs> så alltså, det vet jag inte. Han, han fick väl dem utslagna av någon knarklangare väl? Jaha, det visste inte jag. Det därför han fick det här speciella soundet tror jag. Han har ju fantastiskt eget ljud. Ja, otroligt. Alltså. Ja. Mina kunskaper är väldigt begränsade om Chet Baker. Ja, men... Nej, men det där visste inte jag om heller. Alltså. Chet Baker Plays och Chet Baker Sings finns det ju två fantastiska samlingar som heter. Mm. Och det är möjligt då att han gick över till sången? Det när... tror jag att det var så. Jag tror inte du spelar trumpet utan tänder. Alltså, för det... Ja, det är så? Ja, det kan du inte göra. Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Hur som helst. Sen så kom ju modkulturen mm. till dig. Mm. Och då är jag lite nyfiken på hur 70 blir man liksom, eller hur förstår man att man ens kan vara det i Vansbro på <laughs> bra 50-60-talen? Ja, det är en bra fråga. Men grejen är att jag hade nosat på Stockholm. Jag åkte till Stockholm och gick en, en reklamskola. Köpmanninstitutet hade en reklam- och dekoratörsutbildning. Den var bara på ett år, men den gick jag och åkte fram och tillbaka mellan Stockholm och Vansbro varje vecka. Och så spelade vi på helgerna när jag var hemma och repa och spelade och sådär. Och sen åkte jag tillbaka på söndag kväll och bodde i Tullinge hos någon tant. Och sen gick jag i det här plugget och sen på fredagen så åkte jag hem och det så höll jag på ett helt år. Men det betyder ju att jag någon vardagkväll så där kunde i alla fall ta mig in till stan och gick på Nalen och sådär och såg hur det skulle vara och hur det såg ut och... Sög in mig i modskulturen då, då. Och eh, jag menar så ute var vi inte där uppe heller. Vi kunde ju beställa plattor och, hos radiohandlaren. Och så det tog ju någon vecka eller två att få dem i Slim, va? Men jag kunde ju köpa dem i Stockholm va? och ta med dem hem. Så vi var ju lite tidiga. Och modet, det fattar, ju, fattar man ju så där. Va? Så att, eh, dels fick man ju köpa med sig lite hem. Och dels så fick man ju få eh, morsan farsan. Eller morsan framförallt då, då att... Eh, Sy lite rutiga braller med utsvängta och sådär. Och um, 
hitta några gamla kråsskjortor och sånt där som man kunde ha. Så att jo då, vi blev nog modsmål i tro. För en som inte riktigt upplevt det, vad, vad är modskulturen? Ja, det är ju som alla sådana här ungdomskulturer att egentligen ska man ju man ska chocka och, och reta den äldre generationen väldigt mycket va? och visa att vi är, det är vi som är vi och vi är en grupp för oss själva. Försök inte här, vuxengenerationen har ingenting med det här att göra. Va? Så att det, det var ju väldigt mycket det. Jag minns att när vi så småningom hade lyckats beställa hem sådana här boots, Beatles boots kallas det helt fånigt då, då med åtta centimeters klack. Det första vi gjorde när vi hade fått dem där, det var att sätta på oss våra duff, dufflar som det hette va, och med det stod kinks och animals och zombies och allt det där på stones och allt det där. Och så kråsskjortor och sen så tvätta håret noga igen det här som håller på, höll på att bli långt nu det här året. Och sen så skulle vi visa upp oss, chockera och var gjorde man det bäst? Jo, lördag eftermiddag på fotbollsplan. För där samlas ju då i stort sett hela Vansbro, eller halva i alla fall. Och eh, tittar på matchen. Och i pausen så bestämde vi oss för att nu, nu går vi runt löp, i kolstuben, löparbanan runt. Liksom och bara låtsas som ingenting och är bara jävligt fräcka va? och coola. Så får de förfasa sig över ungdomen. Va? Hur gammal är du här? Här är jag nog fem, nej, 16 är jag nog ändå. Okay. Mm. Mm. Och eh, ja då, vi traskar iväg. Men vi var inte så jävla coola därför att de här höga klackarna sjunker ner i kolstypen. Alltså, vi, vi gick ju som anker, vet du. Så det har varit lite fånigt där. Men vi lyckas väl få både rektorn och läkare och alla de här höjdarna liksom då och lyfta på ögonbryn och förfasa sig lite grann. Det fick vi nog ändå. Men det är det det handlar om, liksom att Hitta en identitet. Mm. Det är ju likadant med punken och likadant med alla sådana här uh, ungdomsrörelser så att säga. Vad som, tror jag, så att det, är, det är att bli tillhörande gruppen. Du nämner, nämner zombies. Är det den, den bandet med Colin Blundstone som mm. fanns en otrolig sångare? Fantastisk. Ja. En av de vackraste röster. Ja, helt, helt makalöst. Ja. Fint, alltså. Underskattad? Mycket. Mycket. Zombies överhuvudtaget idag nämns ju inte då ungefär som alltså jämfört med, med då, uh, Kinks och Animals till exempel då, då, som, som ju också var våra kanske i ännu högre grad var våra förebilder och idoler och sådär men um, Zombies var nej, de var väldigt speciella Rod Argent där var ingen dömskalle heller om man säger okay. Sen när du blev internationell rockstjärna fick du träffa många av de här då? Inte, engel, inte de engelska förebilderna, vilket var de flesta vi hade då i början. För vi kom aldrig till England. Där hände ingenting med oss. Ja, inte ens med hotarna feeling? Nej, ja, den låg väl och nosade någonstans, jag vet inte, topp 20 kanske. Va? Men det, hände, det blev inget stort. Ja, okay. Så att England uh, turnerade vi aldrig. Ja, vi var den gång med Slam Creepers, men det var, ju, det var ju ännu tidigare. Och då var vi ju absolut ingenting. Va? Men vi fick spela på Marquee och, och du vet, de här klubbarna och sådär. Och det var ju häftigt. Sen när vi väl kom till staten och sådär fick man ju träffa några av de här eller åtminstone vistas i närheten av några av de här stora boysen. Då då. Så som. Men ja, på den tiden var det ju stort med José Feliciano till exempel och det var stort. Sammy Davis ska vi inte glömma för vi var ju då på samma gala och det var ju bara magiskt att vara i närheten av den fantastiska människan och 
Ja, det var lite så sådär folk som drällde på olika parten och sånt där. <laughs> jag funderade lite grann på... Alltså det var viktigt då när du växte upp med hur man såg ut och så. Ja, alltså det blev... Jag hade inte tänkt så mycket på det förrän man fick en, en, den här tillhörigheten. Alltså att så här, modellen, så här ska man se ut. Va? Mm. Annars har jag ju aldrig varit speciellt intresserad av mode och sånt där för övrigt. Va? Varken förr eller senare. Nej, okej. Okay. Så det var en period där? Ja, det kan man säga. För du ser ju ganska propert klädd ut, tycker ja, jag. Proper, jo, ja, proper, men... men ganska alldagligt. Ja, men det ser ut som att den ser dyr ut, till exempel din jacka. Ja, jag köper inte kläder så ofta. Va? Men när jag köper så vill jag ju köpa något som, är, som håller. Och som, som är, ja, att jag verkligen vill ha det. Va? Ja, jag förstår. Mm. Så då går du på biblioteksgatan och handlar? Jag handlar nog mest på Söder, tror jag. Ja, okay. ja. Ja, ja. Eller i Haninge. Jag förstår. Ja. Mm. För det var ju också en grej. Alltså, jag menar, du har ju liksom... Jag var lite inne på det tidigare. Så här, men jag är ju uppvuxen liksom med dig som... Guds gåva till mänskligheten. Jo, tackar. Mm. Ja. Mm. Det är ett ok att bära, förstår jag. Inte ett dugg. Nej, okej. Okay. Nej, för fan. Nej, för det var det jag tänkte fråga. Hur, liksom, hur fåfäng är du? Nå, det, visst är, visst, det är klart att det finns ett visst mått av fåfänga. Men, men, och det fanns väl en tid när man väldigt gärna ville det här som många människor ofta vill, vara, det vill säga känd. Vilket ju är en, en ganska fånig grej i sig att liksom längta efter. Utan, eh, det ska ju kanske finnas en anledning till det och en, man kanske ska göra sig förtjänt av det, känns det som. Men, men eh, jag har ju haft oförskämd tur och framgång och, och visst mått av talang som har gjort att jag har, jag har, det har gått bra för mig. Mm. Men fåfäng, ja det är nog precis som de flesta andra. Det tror jag nog. Så det är klart att det yttrar sig nog mest genom att man allt mer motvilligt ser sig i spegeln, om man säger. Ja, Okej. Okay. Men du har väl ingenting att yva Nej, men alltså det förfallet är ju ofrånkomligt och det är ju det är inte alltid roligt. Fast jag, jag, jag har tittat på bilder på dig nu och nu sitter du mitt emot mig. Du ser ju oförskämt bra ut. Tack så hemskt mycket, ja. Det är ett snyggt ljus som kommer in här. <laughs> Nej. Jag är inte så fåfäng, men man vill, ju, man vill ju göra sitt bästa. Men när man liksom så mycket är en sexsymbol som du är, är det... Ja, jo, men det är du Ja, det har jag aldrig... Man vill ju gärna vara en poppidol en gång i tiden, men sexsymbol, det har jag det har aldrig snuddat min hjärna, så att säga. Nej, det, inte det din. Nej, men inte, jag kan inte begripa det heller. Alltså, men okej, okay, om du säger det. Jag skrev på Instagram idag. Har du Instagram förresten? Nej. Nej. Jag postade den här bilden på Instagram och så sa jag att eh, idag ska jag hänga med den, den blonda pricken här på bilden. Mammas frikort, skrev jag. Alltså min mammas frikort. Och vad betyder det? En frikort är någon som man, en kändis som man får ligga med ifall man får möjlighet utan att det... Ah, att det säga, där ja, just det. Okej, okay, ja. det har jag hört talas om. Det heter frikort alltså. Ja, jag tror det. Och eh, då var det flera unga av mina unga följare... Som skrev, Björn Schiffs är mitt frikort också. Du skojar lite grann nu. Nej, nej, nej. Det är ja. dags en sanning. Ja. Jag tar lite kaffe. <laughs> gör det. Nej, men jag bara tänker mig, den bekräftelsen, vad gör den med dig? Alltså, händer det något? Alltså... Nej, men det är klart att det, det är väl jättebra för, för mitt ego någonstans. Men samtidigt så... Är det lite förvirrande? Ja, jag vet inte vad jag ska säga annars. Det är... Det, är... 
Det har väl genom åren varit så att jag kan ibland ha känt mig lite besviken för att, och jag får också skylla mig själv förmodligen, att jag som person kanske har varit mer intressant än det som jag har gjort. Ibland har det känts så. Ah, okay. För man vill inte bara vara en, en eh, trevlig, proper eh, nisse liksom så. Och, och vare sig snygg eller sexig eller vad du vill kalla det. Utan naturligtvis är det väl prestationerna som man egentligen vill ha kredit för. Alltså. Och det har ju ibland känts som att det har kommit i, i skymundan. Och det kan ju bero på att jag kanske inte har gjort så fantastiska prestationer, <laughs> naturligtvis. Men jag kan, jag, jag kan känna att jag har... Um, Saknat det kanske då, förhållandevis har det handlat mer om min person än vad jag har gjort. När man läser på om dig så känns det ju oomtvistat att du är en fantastisk sångare också. Jo, jag har fått, jag har fått mycket lovord för den delen också, det, det måste jag säga. Det, det är fantastiskt, det blir jag ju absolut gladast för, självklart. Mm. Men ibland kommer det lite i skogen. det gör det den här lite naturliga hesheten som du har i din röst. Har du alltid haft den? Ja, det har jag nog. Det, det är nog, den råar nog inte för. Jag har varken stått och skrikit sönder mig på hockeymatcher eller supit sönder den eller rökt sönder den eller någonting. Va? Utan den fanns nog från början. Jag var ju inte speciellt intresserad av att sjunga från när vi startade första bandet till exempel. Slam Creepers mm. hette vi då då. Från 63 till 69 fungerade vi då. Så att vi fick nog nästan singla slant om vem som skulle sjunga. och så där. Jag och basisten då, då. Men det blev jag. Och det, är, det har jag ju berättat många gånger. att det, Jag fick vika mig för argumentet att jag, jag kunde ha texterna på orgeln. Det kunde inte han eftersom han spelar bas. Mm. Sen märkte jag då, det tog inte så lång tid när jag märkte att det var, det var fan så mycket roligare att sjunga än att spela orgel egentligen. Mm. Och att det var det, var det som, som gav mig mest också. Och sen... Röst, jag har, det tog ju många år innan jag liksom lyckades uppskatta min röst på något vis. Men jag tyckte det var roligt att sjunga, det tyckte jag. Och sen kom jag ju fram till att herregud, jag gillar ju röster som inte är vackra. Det är ju det som är. Jag gillar ju alltid att det. Alltså, från Little Richard och så vidare till ja, via Rod Stewart och ja, herregud, många hesa sköna röster. Var din röst tvungen att testas mot en publik för att du skulle upps- förstå att den funkade så att säga? Det var kanske en konstig fråga. Ja, lite, nej, men alltså, så småningom förstod jag väl att det var fler än jag som tyckte att det var, att det var helt okej okay med trasiga, lite, lite hesa trasiga röster. Mm. Och att jag hade en sån. För jag, jag uppfattar ju inte det riktigt av mig själv. Så, utan när jag väl började förstå det så då, då kunde jag sluta fred med min voice på något vis. Då, då. Så att, eh, idag är jag inte så mycket emot den egentligen, va, utom i vissa sammanhang när, när jag inte klarar av det jag vill. Okej, men händer det? Ja, det händer. Alltså rent tekniskt ibland och rent tonomfångsmässigt ibland och sådär. Men, men det händer ju. Men den gör nu för tiden näst, ja, mer som jag vill än vad den gjorde i början. Så att det är kul. Jag tänkte på det faktum att du berättade om det här med lokalrevin. Att mamma skön sjöng och pappa gjorde sketcher och skrev. Mm. Det känns som att du vägrade att välja föräldrar vem du skulle liksom mm. efterlikna. <laughs> ja, det stämmer nog. 
Nej, men jag, jag sög i mig alla sorter. Och det märktes vi ganska tydligt sen när jag började sätta upp egna showver och få hitta på själv vad jag skulle göra. Att det blev en mix av det där. Och det, så har jag hållit på. Det har varit fantastiskt bra för mig och det har också gjort att jag har kunnat idka sådana här växelbruk. Att ibland så är det lite mer seriöst och ibland så är det mera fnatt och sådär. Och det, det har för mig varit fantastiskt kul att få, få blanda det. För att jag fick ju i mig lika mycket av den båda sorternas mjölk så att säga när jag växte upp. Och det tror jag är det som har, har format mig. Det kan jag nog säga. Jag försöker komma på andra artister som också har det här växelbruket. Att, för du har ju blandat liksom skådis, skådis, programledare, artist. Hej vilt ja, i, vet, jag hela, vet. hela ditt liv. Mm. Eller, ja. Ja. Jag trodde en gång att ja, men jag växer väl upp och bestämmer mig för vad jag egentligen ska göra. Och vad jag passar bäst för och borde göra. Och allt sånt. Eller borde, det är ju vad jag vill själv. Men jag har inte kunnat fortfarande inte kunnat välja vilken väg jag ska liksom gå och känner att jag, det kommer jag aldrig att göra utan jag kommer nog att blanda och jag inbillar mig och tror och hoppas att det är en del av den framgång jag ändå har rönt så att säga, det tror, det tror jag det kan vara mm. men ja, sen finns det ju folk som de spelar musikal det vill säga man sjunger och agerar och så men, men jag har ju också varit inne och, och, och tassat liksom på humorns eh, område och sådär. Och det, det är ju inte alla som, som är intresserade av då. då. Utan ändra så agerar man eller också sjunger man och dansar. Men då har jag valt humorn istället för dansen om man säger så. Då. <laughs> mm. Och försökt att göra ja, älska komik så att säga. Va? Och det har jag från pappa då. Ja, du har ju jobbat med några av de allra största, eller? Mm. Ja, jag har fått lyckan att göra det. Det har varit fantastiskt kul. Mm. Vilka människor, liksom, om man ser... Jag förstår att det är en stor fråga när man har så lång karriär som du. Men vilka mm. människor har varit viktigast för dig i ditt yrkesliv? Menar du folk jag har spelat med och mot eller så? Eller ja, har du jobbat med generellt? Jobbat med. Jag tänkte på det faktum att du till exempel jobbade med Magnus Herrenstam och sådär. Mm. Alltså, eh. Nu blev det inte så mycket med Magnus, men de... Alltså, de gånger det blev så var det ju liksom... Det var ju guld. Och jag har ju fått jobba med... Ja, som sagt, var många av de, här, de stora. Så det är klart att Hasse Alfredsson och Povel fick jag också möjlighet att jobba med. Och det är ju liksom... Ja, det är ju en ofantlig lycka att få att göra det. Mm. Men ja... Sen finns det ju folk då i... i Eva Rydberg en gång i tiden när jag började tassa på krogscenen och så. Hon var ju en väldig inspiration och eh, vi hade mycket tok och roligt för oss och sådär. Hon är, hon är ju... Hon har ju en väldig timing och sånt där. Och det var ju en tredje person som heter Lasse Kyler som, som var mycket av en clown. Han med dansskolan. Ja, mm. precis. Och han var ju dansare i grunden men han var lika mycket komiker. Och hade också en otrolig timing Så att de år som vi jobbade ihop så, så fick jag lära mig mycket och förstod att eh, man lär sig inte timing egentligen. Men man kan, man kan, man kan utveckla sin timing. det mm. tror jag. Fler människor? Hur var det med liksom Sven Melander? Och... Jo, det var ju vansinnigt roliga saker också. Att få spela sketch i nöjesmassaker och allt vad det hette för någonting. Det var ju... Jag vet inte hur man kan värdera det, men alltså det, är ju, det är ju sånt där som är guldkorn i, i, i minnet i alla fall. Och det, det är klart att det är. Det finns ingen som liksom direkt står ut så där som jag har... Jag har inte haft någon mentor direkt och så där, men, men 
allihopa de här sammanslaget har ju gjort att det, det gör mig väldigt tillfreds så att jag har fått jobba med alla dessa fantastiska och musikaliska vi inte prata om. Jag har ju fått jobba med Potty Wickman och, och till och med stått på samma scen som, som Tots Tillemans och alltså giganter. Ja, det, det är häftigt. Det är kul. Du har ju gjort film också. Ja, <laughs> det har jag. Ja. <laughs> ja, det är ju ett kapitel för sig då. Jag är ju inte skådespelare. Jag, jag ser inte mig själv alls som skådespelare. Men, men jag gillar att agera. Mm. Och så gillar jag film. Och jag gillar också att hitta på historier och sådär. Och skriva lite av olika slag. Och när vi fick en möjlighet... Vi, det och Bengt Palmer och jag som har varit käpp... Eller vad heter det för någonting? Radarpar eller vad jag kan kalla det för. Parhästar i många år då. Först vad gäller musik då, då på plattor och så. Och sen så småningom så skrev vi väl en musikal. Eller vad det kan kallas för. Som gick jättebra. Och tack vare den så fick vi chansen att, att skriva ett, en idé till film. Grabbar, ni som har gjort det här, har inte ni någon idé till en lång film? Jo, för fanns det har vi. Men det hade vi ju inte. Men vi gick hem och skaffade oss en sån idé. Mm. Ja, så fick vi göra... Så kom strul till. Och eh, jag måste säga att, att i backspegeln så är det så här att tillverkningen av filmen, det vill säga skrivandet, ända fram till inspelningen, var jättekul. Att spela in film är inte riktigt min melodi. Nej, okej. Okay. Jag kräver nog en publik. Och jag menar man är det med ett filmteam, luttrat filmteam som alla sköter sina saker, belysning och ljud och props och någon regissör och det ena med det andra. Och de tittar, var och en tittar på sin sak. Och där står jag och så ska jag under några sekunder göra någonting jävligt bra. Och sen tack, vi tar en till. Och jag får inte någon... Alltså, var är publiken? Mm. En riktig skådis tror jag nog har en publik någonstans i huvudet ändå. Men jag tror att jag behöver stöd från en publik okay. alltså, för att göra någonting riktigt bra. Så att jag tyckte aldrig det var roligt att, att agera. Jo, agera på scen, men inte på film. Det är för att jag, nej, jag behöver publiken. Ja, så det blev inte så mycket med det? Nej, det blev tre egna så att säga, mm. filmer. Då då. Det har varit med från Ax till Limpa. Och det har varit jätte, jättekul och spännande. Och man har fått prova det och nyfikenheten var lite stillad där. och så. så att, men sen kände jag, nej, det, det här ska inte jag göra. Det finns folk som gör det här bättre. Jobbar du med Bengt Palmers fortfarande? Nej, inte nu mer så mycket. Vi ja, något, något liten sån här sak. Någon låt kanske kan komma till eller så. Men det, nej, det är länge sedan nu. Men vi umgås fortfarande. Vad gör han nu för tiden? Han är ju allkonstnär han också, alltså på skrivandets sida. Han, han skriver både böcker och, 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 och fråg, ja, frågeböcker och han, han gör en massa. Och nu har han väl skrivit manus då till en, en musikal. De gör ju musikal av Sällskapsresan. Okay. Och den gjorde han ju musik till en gång i världen. Och nu har han skrivit manus tillsammans med en annan kille. Då som, och den går upp nu i höst om ja, någon månad eller två. Har du någon hobby? Nej, det är en liten umpunkt hos mig. Jag har, jag har känt många, många år att det vore inte bra för mig att ha en hobby som gjorde att man kopplar bort totalt det jag egentligen håller på med. Vad skulle det vara? Mm, ja, 
Jag har funderat. Jag har ju inte haft någon, någon direkt hobby från när jag var liten. Alltså det, på den tiden när man hade lite hobbies, man samlade frimärken och man eh, skrev upp bilnummer. Nej, men du vet, man hade alltid något sånt där som var skitkul och, och byggde lådbilar och sånt där. Men nej, jag har aldrig haft en hobby som har som jag har tyckt varit lika kul och, och pockat på intresset lika mycket som mitt jobb. Och mitt jobb har ju så många facetter så att eh, det har tagit platsen av för, för hobbyverksamhet. Jag sitter mycket hellre och pysslar med någonting som jag kan använda i jobbet än. Jag har provat. Jag har provat skytte, jag har provat att rida, jag har provat att fiska. Ja, ja, ja. Men det är bara ja. Mm. Har du någon båt? <laughs> Nej, ja, jag har en liten rodbåt. Okay. Väldigt liten och väldigt svår rodd. För den har ingen köl. Så att den, den, åker, den, den åker vart som helst på sjön. Okay. Ja. <laughs> men jag är ingen båt, ingen båtmänniska. Det är inte. Men du, det skulle ju, jag hoppas du inte tar det upp, men det skulle klä dig att spela golf. <laughs> jag har provat det också, mår du tro. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, jag har ju kompisar som spelar golf och sådär och är duktiga och som tycker att men kom du, ska du se, det här är fantastiskt roligt alltså. Ja, det kan vara roligt. Jag har ju slagit några hinkar som det heter och sådär och jag har spelat, eller till och med slagit hinkar på fantastiska golfbanor i Amerika när de tog ut den där alltså i PR-syfte ut på, du vet, i Dallas på de här banorna som ingen människa, vanlig människa får åka eller gå och spela på. Men det var inte roligare där, så att... Uh, nej, jag vet inte. Det var inte din grej. Nej, jag vet inte. Det kan ju vara kul, men mm. nej, det finns roligare grejer. Och du är ju Dalma, så åka längdskidåkning och sådär? Nej, det gjorde jag ju mycket när jag var ung då, men det var ju mer för att det gjorde man där. Skulle man ta sig någonstans över myren så var det ju skidor. Och... Men uh, nej, det har inte heller blivit. Utför åkte jag ju då när jag var yngre och sådär ganska mycket, men... Det är inte så att det blev något sån här allt överskuggande intresse, inte på något vis. Tränar du någonting? Inte systematiskt. Jag har väl varit inne på det också och provat några gånger. Men jag tycker att ett två och ett halvt timmars pass på scen fem, sex gånger i veckan det håller mig i hyfsat trim. Ja, mm. ja, det ser ju så ut. Men jag tänker mig för ryggen och så här kanske kan vara bra. Ja, det är igen. klart. Där har jag lite dolt samvete. Det är klart att jag borde ha övningar som stärker ryggen. Det, det borde jag absolut ha tänkt på för redan kanske 25-30 år sedan. Mm. Men så blev det inte. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Är du en god kock? <laughs> Nej, det är jag inte tyvärr. Det där är, man ska ju vara det som man idag. Så ska man ju vara duktig att laga mat. Det är jag inte, har aldrig varit. Jag lagar ju mat, det gör jag. Men det blir husmanskost och i den enkla reformen kanske då. då. Glodpudding? Ja, det går fint. <laughs> Nej, men min fru Pernilla är, hon är jätteduktig att laga mat. Så att, sen för att avlasta henne så ibland så står jag och ja, krånglar lite vid spisen, det gör jag. Mm. Men inte så att det är några... Jag får aldrig några ovationer sådär, utan det... Okej, okay. det är brux. Det är, ja, precis. Ja. Det var det. Men har du någon intresserad av vin eller någonting sånt? Nej. Nej jag, alltså, jag tror inte jag drack vin förrän jag var 35 eller något sånt. Jag tyckte, nej, jag tyckte inte det var lika gott som en öl eller mjölk eller sådär. Och nej, vin... Nej. Nej. Jag, inte. jag kan dricka vin, okej. Okay. Men det här var ett gott vin. Men jag frågar aldrig vad det var. Så att jag kunde liksom skaffa det sen. Och så här. Eller jag kan tycka att nej, men det här var väl ännu surare än de flesta. och så där, va? Det kan jag tycka, men jag tar inte reda på det. <laughs> jag är ointresserad. Ja. Ja. Nu låter det väldigt mycket som en dalmas, tycker jag. Ja, det kan jag tro. Ja. Men du, eh... Vad menar du med? Nej, det vet alltså? jag inte. Det bara kändes så här, det ska liksom inte, va- det ska inte det ska... vara så pjåskigt. Liksom. Ja, alltså, ja nej, men det, jag tror att det finns många, många massar som, som det, älskar vin och kan det, mycket om vin. Alltså, det är jag att... säker på. Ja, det är jag med. Förlåt Dalarna, jag ber om ursäkt. Mm. Mm. Men jag antar att du är liksom, det går ingen nöd på dig, du är rätt förmögen va? Ja, nej, det går... jag behöver inte vända på slantarna, absolut nej. inte. Men... Eh... Jag tänker inte så mycket i, i de termerna liksom, mer än att eh, det är bra att jag inte behöver tänka. Jag behöver inte gå och titta på prislappar när jag går i livsmedelsbutiken. Vad gör du om med pengar på det? Jag bor i ett gammalt hus. Det är från 1700 och det är rätt så stort. Och, eh, det är inte en härgård? Nej, det är en prästgård. Okay. Mm. En gammal prästgård. Och det, vi har bott där i 27 år och det har varit ett ständigt utflöde under 27 år kan man säga. Dels på att eh, renovera, restaurera, laga, eh, ändra, byta och allt det där. Alltså, det, det kostar. Det kan jag säga. Men vi trivs så bra så att det, det får du göra. Och, eh, jag tycker vi har bättrat på det där så väldigt hög grad. Så att, eh, det, är nog, det är nog det ställe där jag helst lägger några slantar. Det mm. tror jag. Så, så reser vi lite grann och sådär. Men, men inte eh, inga märkvärdiga resor. Men det, nej, det är nog eh, boende och eh, en bra bil. Det tycker jag är kul. XC60 kör du. Mm. Trivs du med den? Ja, mycket bra. Mm. Mm. Jobbbil, men ändå. Så det är det du gör av med pengar på? Ja. Du har vuxna barn, de behöver inte... <skratt> eller? Den ena kostar väl lite mer än den andra, för han är fortfarande kvar hemma. Ah, okay. han, han pluggar fortfarande då. Mm. 
Så att det är klart, där är det ju både utbildning och, och allt vad det nu innebär. så. Men nej, han är inte så dyr i drift. Det är mm. han faktiskt inte. Har du dyr konst hemma? Nej, det kan jag inte säga. Vi har några saker som vi är väldigt förtjusta i och en del av dem har kostat lite mer än vad man tyckte det skulle behöva göra. Men det är ingenting som... Nej, inga exceptionellt i alla fall. Det, det är det inte. Jag vet inte var, var jag lägger som... Ja, det är hemma. Mm. Ja. Du har haft många hantverkare. Det har jag haft. Ja. Det, där ligger det en hel del. Mm, jag förstår. Mm. Vi var lite inne på det förut. Men hur känner du kring att åldras? Har du, tycker du att det är välkommet eller jobbigt? Det där är, är ju tvegat. Jag har ingenting emot att växa upp och, 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 och bli vuxen och, och åldras heller för den delen. Förutom det att det hindrar mig att göra mer och mer liksom det som man egentligen vill göra. Va? Både fysiskt och... Eh, kraftmässigt mentalt också ibland att man kanske inte är lika jag kan sakna ett driv som jag har haft som inte är, jag brinner kanske inte fullt lågan är inte lika hög eller lika intensiv som den var en gång i tiden det kan jag sakna och tanken på att det krymper jag kanske inte hinner göra allt som jag skulle vilja göra det, det kan göra mig kanske lite bekymrad men jag har aldrig haft någon kris sådär. Varken vid 40 eller 50 eller 60 faktiskt. Det är nu först kanske man bara tänker på att det här tiden som krymper. Det kan jag tycka är, det är lite jobbigt. Vad är det du skulle vilja hinna med då? Bara mer. Jag har väl inte direkt några konkreta mål yrkesmässigt egentligen. Det fanns en tid när man satte upp väldigt konkreta mål. Jag skulle vilja göra det och det var det. Jag skulle vilja spela där. Jag skulle vilja komma dit. Jag skulle vilja göra film. Jag skulle vilja göra Det fanns mål. Men idag finns det inte något riktigt så. Jag, jag vill bara ha förmågan att kunna hålla på och eh, få chansen och möjligheten att göra det som man kommer på att jag vill göra. Det låter luddigt, men det, det är precis vad det är. Mm. Om jag tänker så här. Åh, det skulle vara kul att göra en sån grej. Tänk att, som till exempel nu då, det här som kommer att ske på Göta Lejon. När det dök upp idén att jag skulle kunna få vara där måndag, tisdag, onsdag när de ändå inte spelar musikal där. Det var en förfråga faktiskt från teatern då då. Ja, vad, vad ska jag göra då då? Precis vad du vill. Okej, okay. oj, en teater. Och hur många eller hur få måndagar, tisdagar och onsdagar jag vill- att då få sätta sig och forma en typ av föreställning som jag känner för just nu skulle vara kul att prova. Det är en enorm lycka och en förmån. Och det är så jag skulle vilja att det höll på mm. i fortsättningen också. Att jag skulle kunna få möjlighet att förverkliga då nya typer av saker att göra på scen framförallt. Men, men när du får en sån här beställning då från Göta Lejon och liksom tre speldagar och så... Mm. Och, har du något bollplank som du gör det med? Eller? Ja, det har jag ju på väldigt nära håll hemma i och med Pernilla. Vi har jobbat ihop nu då i sen år ja, 2000. Då gjorde vi första grejen tillsammans, någon grej som heter Speldosa. Där vi fick en gemensam förfrågan. Hon har ju jobbat då på sitt håll tidigare och vi har undvikit att jobba tidigare. Då för att vi tänkte att äh, det kanske blir för mycket hemma. Liksom. Och det, det var en del som i vår omkrets... 
omgivning som eh, sa att men jobba inte ihop för fan för det där är farligt för äktenskapet alltså, och förhållandet. Då, då. Men vi fick en gemensam förfrågan om att göra den speldosa upp i cellen. Då. Och tänkte, men vi provar en gång. Och det funkar liksom väldigt bra och har gjort sedan dess. Och hon är det bästa bollplank jag kan ha. Sen har jag ju andra också i och för sig. Men, men hon är klok och vettig och har samma syn på både underhållning och framförallt humor och sådär som jag har typ då. Musikbiten lämnar hon ju kanske då gärna över lite mer till mig. Men, men vad det gäller en hel föreställning och, och, och vissa nummer och prat och allt sånt där så då, där, där bollar vi mycket hemma då. Det blir urpremiär här om någon månad. Ja, det är pretentiöst heter det urpremiär. Det är, ja, ja. Ja. Mm. Men det är första gången så att säga. Det är första gången, 12 ja. oktober här nu. Ja. Mm. Är det, det är låtar förstår jag? Absolut, det är mycket musik. Är det sketch? Inte sketch utan det är mera prat. Det är ja. mera prat med, med publiken kommer det vara mycket. Okay. Jag kommer involvera bandet och det kommer att vara en ganska lös föreställning. Det är det som känns nytt och, och kul för mig då, att det är, Nästan vad som helst kan hända. Det får hända. Jag är inte äventyrlig av mig annars. Det vill säga att jag är inte ute och tar risker med du vet, flyger och far och klättrar i berg och sådär. Utan jag upplever mina bungee jumps. De upplever jag gärna på scen. Det hissnar precis lika mycket där när man inte riktigt vet opsan, vart tar vi vägen nu? Och hur kommer jag ur det här? Och hur till på bästa sätt och sådär. Och då, det, då hisnar jag precis som jag kan tänka mig att man gör när man hoppar bungee jump eller fallskärm eller något sånt där. Och jag är ju lika förtjust i det hisnandet som folk som är äventyrliga på annat sätt. Och det, det tror och hoppas jag kommer att inträffa under den här föreställningen. Då. Det blir, folk får önska låtar, de får... Ja, de får lägga sig i, de får fråga mig grejer, vi får ta upp saker. Och, och, um, det ska inte bli något diskussionsforum, det är inte det det är frågan om. Va? Men, men, utan det får man ju försöka styra på något vis. Va? Men ganska anspråkslös historia om man jämför med de shower som jag har gjort. Då, till exempel på cirkus och vissa turnéer där man har haft luftakrobater och laser och massa du vet, eh, finesser och, och nymodigheter och... LED-skärmar som blinkar och kör åt alla håll. och så där. Det här blir en väldigt förhållandevis då anspråkslös föreställning på det viset. Vi har några lådor på scen som vi har som dekor och så. Scenografi. Men, um, Hur många musiker har du? Fem. Fem musikanter. Och sen vet man inte, det kan dyka upp folk, gäster, medvetna eller sådana som crashar och så. Det kan du också göra. Där är ju Pernilla med då och hon har nog lite hemligheter bakom min rygg för vi har kommit överens om att så här får föreställningen vara. Oh, wow. Jag får gärna bli överraskad mm. och så får vi se vad som händer. Det låter som att du utmanar dig själv. Ja, lite så. Och det, ja, det är meningen faktiskt. Får se hur det går. Mm. Vad kul. Se fram emot att se den. Jag hoppas att jag får tillfälle att göra det. Det ska vi se till. Den verkar väldigt utsåld. Ja, det har, det har tickat på bra. Hösten i alla fall. Och sen, vi kör ju varje månad då ända fram till och med maj. Och är det så att det har känts bra och är kul och både från min sida och från publikens sida och bandet och, så där, så, och teatern. Så då kan det hända att det blir en fortsättning. Vi får se. Mm, vad kul. Mm. 
Jag funderade lite grann på... Alltså, många av dina kompisar och liksom kollegor är ju utpräglade komiker. Liksom. Du är ju, har ju varit där också. Men stand-up, du, har du gjort det någonting? Nej, inte mer än att jag har haft så att säga prator mellan nummer på scen. Då då. Och det snuddar väl lite grann vid stand-up, det gör det absolut. Men, men inte på något sätt... Eh... Jag märkte ju när jag jobbade med Lenny Norman, vi jobbade ihop då på Tyrol för några år sedan. Och där märkte jag att där finns en kille som vet hur man gör. Va? Jag kan ha mellansnack som kan vara mer eller mindre lustiga och, och så. Men han är ju driven på ett helt annat sätt just det där. Och, och jag har ju inte jobbat med det på samma sätt heller. Alltså, men han har ju en, en dramaturgisk förmåga liksom, att... att berätta något och peka på något och belysa ett fenomen på ett sätt som, som inte jag kan. Men du inte, har du varit lockad av den? Nej, det har jag inte. Utan någonstans så måste det finnas musik i botten när jag ska göra någonting. Vare sig det är film, höll jag på att säga, eller, eller vad jag än gör. Så, mm. så måste det på något vis vara musik inblandat. Vissa av de tv-program som du gjorde på 80-talet, då var musiken ganska långt bort. Där. Ja, jo, då, var det, då var det mycket sketcher och mycket lekprogram och det var mycket sånt där. Då, då. Men, Gäster med gester? Ja, till exempel. Ja. Det verkar ha varit jävligt roligt. Det var väldigt roligt. Sen Men... gjorde det ett försök att ta upp det där igen. Ja, då, då var du med igen. Ja, jag var med en gång och sa att aldrig mer. Därför att allting var sak har sin tid. Mm. Det kändes redan när vi gjorde det att det här är förlegat, det här är inte nu. Det här är inte så länge sedan. Nej. Ett par år sedan. Ja, tre, fyra kanske i alla fall. Och jag menar till och med en sån succé som Kryss det vi hade en ja, gång i tiden. Det mm. var ju en fantastiskt bra idé. Och det var jättekul att göra. Och, och Arne är fantastisk att, att jobba med. Alltså. Men skulle någon ta upp det igen jag vet inte om det skulle funka heller. Alltså. Det, allting har sin tid. Ja, jäklar. Det var liksom eh, underhållning på ett sätt som eh, Folk samlas ju inte kring tvn på det sättet Nej, längre. Nej, det finns för mycket utbud och, och ja. åt olika håll. På gott och ont. På gott och ont, ja. absolut. Du har en väldigt, vad snackar vi, det är nästan 50 år lång karriär eller någonting. Sånt ja, där. jag brukar räkna då från eh, 66 mm. när vi vann poppans tävlingen och la av våra jobb respektive skolor och sånt där mm. och började turnera och på riktigt och fick göra plattor och sådär. Jag brukar du, räkna från det. Så nästa det. år ja. är det 50 år. Ja, vad gör du då då? Då sätter jag mig ner och tänker över vad, vad egentligen vad jag gjorde. <laughs> Nej, jag vet inte. Det finns väl lite lösa, vaga planer och så. Men äh, jag vet inte riktigt. Vi får se. Kanske fortsätter på Göta Lejan om det är kul. Men, Men jag tror inte jag ska jag vet inte om jag ska fira. Det är det ingenting att fira egentligen? uppmärksamma på något vis. Jag vet inte. Vi får se. Jag rör i koppen som du hör. Mm. Eh, Björn tillhör det utöende släktet som tar socker i kaffet. Ja. Mm. Ja. Och mjölk och allt möjligt annat. Mm. Nej, inte. det var bara de två grejerna. Ja, Nej, ingen kron eller vad det heter. Nej. Inte heller amfetamin? Eller Nej, inte idag. Nej. <laughs> Men hur är det med dina gamla bandkamrater? Då? Är de i livet? Ja, nästan alla. Mm. Det är några som har dött av tyvärr. Då, då. Men... Eh... De flesta är kvar. Jag vet inte hur många som spelar direkt så. Men jag vet att Lars, basisten då i Slam Creepers, han, vi som tävlade om, om att inte behöva sjunga. Mm. Han finns kvar och han, jag tror att han spelar fortfarande. Han har ett band som heter Bortalaget som har funnits i många, många år. Ett partyband som han har spelat i fjällen. Och, ja. Jag tror jag har sett turnébussen. Det har du, har du säkert gjort. Mm. 
Du är väldigt företagsgig-kompatibel, förstår jag. Jag har inte gjort så många företagsgig. Jag har hela tiden tänkt att jag måste sätta ihop en bra föreställning med tre olika versioner, tre olika storlekar beroende på... För det skulle ju vara bra, det är väldigt lukrativt och det kan vara kul också. Och så där. Men det har inte blivit av. Jag har gjort några enstaka här och där. Men nej, jag vet inte varför. Jag gjorde ett företagsgig nu i helgen och det var en, en mycket trevlig herre som kom fram och som tyckte att jag borde börja intervjua vanliga människor och fråga dem om deras värderingar. Det är värdering. ju precis det du gör, just nu i alla fall. Ja, egentligen så gör jag det, mm. absolut. Det är bara det att du råkar vara känd. Jo, jo visst. Men så sa han att det skulle vara så intressant att höra om folks värderingar. Och på ett sätt så tänker jag att det borde jag väl rimligen kunna fråga just till exempel dig om också. Och då gör jag det nu. Och vad, vad tycker du är viktigt, till exempel då när du röstar? Vad är det liksom, vilka är dina hjärtefrågor? Ja, det här brukar jag inte överhuvudtaget kommentera i vanliga fall. Det är för att jag är... Jag vet inte, jag vill inte på... Varken på alltså, sen kanske folk är nyfikna på vad jag, vad jag tycker och var jag står och det ena med det andra. Men jag känner inte att det är så mycket så viktigt, varken för mig eller någon annan. Men de som, som på något vis sätter det humana i främsta rummet, sen kan det vara på olika sätt. Och det kan låta ju luddigt svar, men att vara humanist är viktigt tycker jag för mig. Mm. Ja, det... Sen finns det ju saker som de som kallar sig för humanisterna, som är kanske är liksom en extrem form av att vara human. Ja, jag tycker att det är viktigt med, med rättvisa och Alltså jämlikhet på ett förnuftigt sätt. Du har ju liksom haft en väldigt, verkar det som i alla fall utifrån, du har haft en väldigt privilegierad liksom sits nästan hela ditt vuxna liv där du har kunnat göra i princip vad du har velat. Men har du känt liksom att du har bestämt själv, att du har stått vid rodret? Ja, till stor del tycker jag absolut att jag har gjort det. Och minst nu de senaste 30 åren kanske. Och de första 20. Så att det fanns ju en period där när man började och skulle spela in plattor att man blev påverkad åt olika håll. Det här borde du göra, det här skulle passa dig och det här slår och, och den här låten ska du göra och så vidare. Och sen, ja, ja okej. Okay. Att man motvilligt har gått med på vissa saker. Det fanns en period. Men sen har jag faktiskt, även om ni kan... Det är många som tycker hur dum i huvudet är han då som har gjort de här sakerna om han nu har fått bestämma själv. Nej, men det har jag verkligen. Och jag känner mig privilegierad. Det gör jag. Mm. Det är ju en lycka verkligen att få säga nej, men det där, nej, det där tackar jag nej till. Och sen har jag varit lite dålig ibland på att, att tacka nej. Därför att jag har varit lite för hygglig ibland och tycker ja, men jag kan väl göra det där då. Så för att de har tjatat eller för att de så gärna vill eller, eller för att eh, ja, nej, det kanske är bra sådär. Vid några tillfällen har jag nog gett upp eller inte gett upp men i alla fall eh, gått med på saker som man sen sagt, ah, det där var kanske inte så klokt. Vadå? Till exempel? Ja, det kan ha varit vissa enskilda gig som man har tackat ja till som man kände att det här kommer inte att vara riktigt, bli riktigt bra och det blev det inte heller. Och så kan det vara... Projekt som man har gett sig in i. 
där man känt lite tveksamhet. Det, det, det finns några sådana där ja. som inte är... Gäster med gester och återkomst. Ja, till exempel. Ja. Ja. Ja, det var. Och jag programledarjobb så där jag fanns det en serie som hette Tequila en gång i tiden. Det blev väl åtta program tror jag. Och det där ville vi olika, jag och redaktionen och framförallt producenten där. Så, och det, det blev bara kaka av det hela. Mm. Det var inte kul. Är du en bra programledare? Eller vad? Nej. Det tror jag inte. Det, det ligger nog inte för mig. Men jag har varit lockad av det och prova. Det är ju därför som jag har gjort det. Jag måste få stilla nyfikenheten. Va? Och även om det kostar, så att säga. Även om det blir ett nederlag. Då vet jag det. Man måste liksom... Ja, då har jag klarat av skalat av den biten av löken. Så här. Då får se vad som blir kvar. Mm. Men det där är ju lustigt för du började i princip med att säga att du, du har haft lite eller har lite vacklande självförtroende. Mm. Samtidigt så vågar, har du ju alltid, verkar alltid ha vågat göra grejer. Jo, på håll. <laughs> alltså när en idé dyker upp så blir jag entusiastisk och tycker att det, oh, det där måste jag få testa. Och sen så börjar man liksom samla på sig saker och så börjar det närma sig och sen så börjar det bli mer konkret och nu är det dags. Och då känner jag, ja men herregud, vem är jag? Ska jag hur, varför, varför ska jag ge mig på det här? När det är väldigt nära va? Sen när det då går upp och jag kommer in på scen, ja men då, då um, brukar jag inte svikta i självförtroende. Utan det, det är innan så här, just den här perioden som är nu till exempel. Mm. Jag tycker det ska bli kul men jag undrar hur fan jag ska klara av det. Ja, men det tror jag kommer gå bra nu. Du har ju så att säga en del rutin. Jo, men ja. Mm. På rutinens brant känns det som idag. <laughs> du, det stod om dig i tidningen. Från, jag hittade någon intervju med dig från förra året i Expressen tror jag. Där det stod att du liksom hade haft något slags utbrändhet. Nu kanske jag lägger lite lök på laxen. Nej, så säger man inte. Jag kanske vässar en... Artikeln lite. Men samma artikel där du sa att du inte ville vara med så mycket bättre för du hade liksom... Så okay. pratade du om något slags svacka. Ja, det har ju hänt vid några tillfällen under de här åren jag har hållit på att ibland har det dykt upp tvivel, dels på mig själv och dels på hela tillvaron. Det är väl inte så konstigt. Det tror jag alla människor har funderat på. Vad håller jag på med? Och sen så kan det ju vara andra faktorer som spär på det hela som, som i det här det har hänt flera gånger som sagt var under min karriär då. Men då har det inte varit speciellt länge utan det kan ha varit allt från fyra minuter som jag har tvivlat på hela alltihopa och undrat, ska jag, ska jag hålla på med sånt här? Ska inte jag gå på komvux och göra någonting annat? Men då har det gått över och ibland kan det ha varit någon vecka och sådär också, man har deppat lite grann och... men sen har det dykt upp någon idé sådär, eller en tanke på någonting som har gjort att, nej men det här är kul oh, det där kan bli kul i det här fallet så var det en massa omständigheter som gjorde att jag tappade gnistan helt och hållet Dels, vad kan, vad kan jag egentligen? Och, vad ska jag ta, och varför ska jag göra det? Och vad har jag gjort som någonsin skulle... Och alltså alla dessa frågor dök upp. Och jag kom inte ur det. Och jag, jag tyckte branschen var rutten. Jag tyckte att det, var, det fanns så mycket falskhet och ljug. Och så mycket egoklumpar överallt i den här soppan. Som gjorde att jag... Nej, jag tappade lusten helt och hållet. Och... Sen gick jag i ett halvår minst 
och väntade på att lusten skulle komma tillbaka som den alltid har gjort tidigare. Mm. Men den gjorde inte det. Inte för en, en kompis till mig då sa att så här kan du inte du gå omkring. Hur såg det ut då? Alltså, gick du runt i pyjamasen hemma i prästgården? Ja, alltså, i princip. ja, det kan man säga fast det är inte riktigt då. Men, men jag... Jag tog mig inte för någonting och äh, håglös och äh, gjorde väl, man kunde skicka mig på enklare ärenden och sådär men, mm. men annars hände ingenting i huvudet och jag försökte verkligen, jag satte mig ner och jag med Pernilla också så här, så här, men nu, vi, måste, vi måste komma ur det här nu alltså, för att hon, hon sympatideppade med mig alltså, och jag med henne mm. för att hon, hon ja, vi lever i sån symbios att vi man påverkar varandra. Och nej, vi gick och vi försökte. Ska, vad, kan vi hitta på någon idé? Kan vi hitta på någon sak? Nej, vi kom inte. Vi försökte att resa. Försökte glömma bort alltihopa. Börja från någon slags början. Ingenting hände. Inte för en kompis till mig sa Hörru du, du kan inte gå omkring så här. Det, det här går inte. Jaha, hallå. Vad tycker du jag ska göra då? Vad ska jag göra åt det här? Och så säger han bara i all enkelhet. Du, jag tycker du ska åka på sommarturné. Och det var, alltså det var så långt borta från mig så att, som någonting kunde vara. Jag har inte gjort en sommarturné på, ja, det var väl 15 år tror jag, eller något sånt där. Och bara den lilla idén, ja, men först säger jag då, sommarturné? Nej, så. Sen börjar jag tänka, liksom, vad innebär det att åka på sommarturné? Ja, det är mycket roligt. Det är väldigt mycket kul. Och det, då skulle man ju i så fall, ja, och så börjar jag tanka, så börjar jag liksom... Ja, sen började det tagga i, i huvudet olika saker. Då skulle man kunna, och i och med att man säger då skulle man kunna, ja då är man igång. Då är det en process igen som sätter igång som är helt lustfylld. Och det tog inte många dagar förrän jag kände, fan det här, vad kul det vore. Och titta, det, det, ja, jag tror, ja, ta med fanken. Och det här var sent på våren så att det var egentligen alldeles för sent för att organisera en sommarturné. Det bör man ju börja med hösten innan. Så. Men med god hjälp av kollegor och folk i branschen så lyckas vi få till en sommarturné. Och det blev skitkul. Mm. Det var jättekul. Och det kändes som en revansch på hela det här. Det som hade fått mig att tvivla och deppa och sådär. Så jag kom ur det. Till slut. Ja, vad skönt. Men alltså, det krävs kamrater. Terapi, frågetecken. Nej, ja, det... Du menar professionell hjälp att komma ur svackan? Ja. ja, det fick jag ju. Jo, jo, men... Nej, jag hade inga tankar på att, att liksom eh, prata med någon som inte egentligen vet vad det handlar om. Det kändes inte så. Utan jag väntade på att det här skulle, det här skulle lösa sig av sig själv. Och det gjorde ju det. Eller inte av sig själv, men kamrater är det bästa som finns. Men du måste ju liksom ha levt med postproduktionsblues i hela ditt liv. Du har liksom varit på turnéer, du har avslutat liksom mm. produktioner och filmer och tv-serier och så vidare. Mm. Hur har du varit med det då? För det tycker jag är skitjobbigt. Och, ja. ja, att skiljas är att dö en smula. Det är så rätt som de säger. Men oftast och nästan alltid så har det varit så att man har haft ett nytt projekt på gång innan det gamla är slut så att säga så att det, det känns inte som ett eh, ett avslut riktigt det är ju det, och man saknar ju kompisar, mus- muskanter alla, alla andra inblandade absolut, men har man ett, eh, ett nytt projekt där som, som glittrar i fjärran 
då är det inte så farligt faktiskt. Då, och jag, man har vant sig också att det, det tar slut. Det, allt tar sin tid. Men som sagt, det krävs att man har någonting som lockar framöver. Men har du liksom haft någon backupplan sådär? Jag pratade med en, en, en granne på tunnelbanan idag som sa att hon, hon jobbar som läkare. Och hon mm. tänker att någon dag ska jag fan mig bli trädgårdsmästare. Det är ju mm. väldigt många som drömmer om just det. Men mm. har du någon sån... Ja, man har väl tänkt att det här kan ju ta slut eh, abrupt. Det kan ju vara så att folk tröttnar och jag kanske tröttnar och, och då är det liksom över. Va? Men nu, nu är det lite sent att ha en backupplan för mig, känns det som. Mm. Nu kan jag göra det som jag egentligen tycker bäst om, om det är så att det skulle vara över. Då kan jag sätta mig där på trappan och tälja på en pinne och fundera på högt och lågt. Mm. Det är det bästa jag vet. Ja, du gillar det. Mm. Tälja på pinnar. Ja, alltså kanske symboliskt, men gärna göra det också. Ja. Hitta en pinne och planlöst sitta och tälja på den så jag får se vad det blir. Ja. Brukar det bli något då? Ja, det har hänt. Du vet, det har väl hänt att det har blivit någon sån här liten hasp som man står och sätter i för trädgårdsförrådet och sånt där. Ja. Ja, det blir, ja. Ja. Och sen så målar du ibland. Mest målar jag både staket och väggar och skjul och sådär. Okay. Men det har väl hänt att jag har kluddat lite på någon duk och sådär också. Det har hänt. Men, men inte så mycket som jag skulle ha velat. Min pappa älskar ju det. Och jag, han ville nog väldigt gärna att jag skulle hålla på med det också. Men inte så att jag har, har ett staflistående i någon ateljé överhuvudtaget utan... Det är mest någon enstaka gång så där som... Nej, men... Ah, jag kluddar lite för att se vad som det blir. Mm. Ja. Men det finns inget... Det blir ingen utställning nästan. Nej, det gör det nog aldrig, tror jag. Nej, Nej jag förstår inte. Tror du på Gud? Nej, det gör jag inte. Vilket är ditt sannaste verk? Alltså, vilket tycker du är mest björnskifts av allt du har gjort? Ja, det, är lite, det finns nog ett par olika... Förutom det första bandet som ju alltså verkligen uppstod ut ur ren och skär lust och tvång, ett, ett inre tvång att jag måste få göra det här och ohejdbart som det var, för det var det verkligen, det, det var ju väldigt, det var sant, det var det på riktigt. Alltså. Så jag kan nog säga, det fanns en grej som vi gjorde på slutet på 80, början på 90 som heter Badrock. Som kan verka ganska ytligt och eh, färsigt bara sådär. Men det var alltså en... Färsigt? Sorry. Ja, alltså, alltså lite, lite små... små alltså lite ball, lite... Ja, jag vet inte vad jag menar med färsigt egentligen. Men det var en, en, en väldigt demokratisk tanke i hela det projektet. Och idén här stammade från en film som jag såg för länge sedan som heter Mad Dog, Dogs and Englishmen med bland annat Leon Russell och Eric Clapton och, och Bonnie Raitt och sånt folk som åkte runt på en turné med hundar och ungar, familjer, åkte i bussar och, och levde ett, ett, hade ett sånt där härligt turnéliv. Och sen så giggar de vissa kvällar och sådär. Det var en, en, en dokumentärfilm. Den där fick jag inte ut ur huvudet utan jag tänkte det här skulle borde kunna gå att göra i Sverige på något vis. Och så småningom så blev det, fick vi till det på Öland i Borgholm. 
samlade goda kollegor, musiker, artister. Där vi tillsammans gjorde en föreställning och alla ställde upp på alla. Alla körade på varandras nummer. Ibland var det duetter. Alltså det var en väldigt demokratisk samling så att säga. Va? Ingen som var, vi hade ingen regissör, vi hade inte något sånt där. Och inte någon, det var ingen som var direkt ledare. Jag var ju initiativtagare men det var en sån total samling runt en idé bara. Den var på riktigt. Mm. Ända tills, åtminstone i fyra, fem år- Tills de sista två åren när, man, när jag kände då att det här håller på att bli en affärsidé. Det här håller på att bli för stort. Det här, nu har vi tappat själen i det hela. Då blev det som en vanlig långtradarturné. Och då la jag ner. Men de första åren då var det, då var det någonting som kändes att det, var, det här var på riktigt. Huktan och Feeling som ju tjänar du pengar på den fortfarande? Nej, det tror jag inte. Jag har så tillvida att den figurerar ju ibland i grejer jag gör. Och då ingår ju den i, ett, i en samling, i någon slags föreställning som jag försöker tjäna pengar på naturligtvis. Ja, ja. Men låten känna, ja, det skulle ju vara nu då när den, när den figurerar i lite olika konstiga sammanhang som den här nya, eller nya, nu är den väl ett år gammal. Men den här eh, Guardians of the Galaxy, när den blev någon slags halvt ledmotiv och sådär så... Det är klart att då, då plingar det väl till, men i första hand till hon, han som skrev det låten. Mm. Det är ju han som tjänar pengar. Vi får väl några kronor så där, det kan nog hända. Men för övrigt så, nej. Ja, det kan vara någon sån här reklamkampanj ibland som de kan ringa från Japan och det är någon ny lä- läskedryck som de vill ha ett par takter ur den och sådär. Då, då tar ju förlaget in några kronor och sen får man väl vara med och få några 50-öringar i alla fall om det funnits kvar. Men det viktiga är ju att den är ett kapital i sig som jag har med mig. Inte i reda pengar men i, i ryggsäcken, alltså i bagaget har jag ju med mig den här och det är ju värt mycket det. Jag läste också någonstans att du har haft problem med att ha den i ryggsäcken. Ja, tidigare. Det var under något decennium där, se 74 var det som den var som störst och 75, alltså någon, någon gång där mellan, mellan 80 och 90 där hade jag lite problem, fan måste jag dra den här dängan hela tiden va? Mm. jag har ju nytt på gång, lyssna på det nya mm. <laughs> men det var ingen som var intresserad av just men sen kom jag över det och insåg att jag har en fantastisk grej och en förmån som har en sån där hit som folk fortfarande vill höra liksom. så att det, nu är jag bara glad jag gör den gärna. Fast jag gör den i många olika versioner. Mm. Mest för att inte någon ska tröttna på den. Framförallt inte jag. Nej, det var jättebra. Mm. Vill du rekommendera något? Krama varandra. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Om du nu ska börja intervjua så kallat vanligt folk så ska du intervjua någon som jobbar inom vården. Mm. Mm. Min granne läkaren kanske. Ja, eller, då, eller kanske längre ner på vårdskalan, eller på vårdskalan, längre ner på hierarkin. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Det var ett nöje, tror jag. Ja, tycker du det? Mm, ja, jag hoppas det. det var lite jobbigt, eller? Ja, det är det, men det, man får vända lite ut och in på sig själv. Och jag kommer väl att komma på jättebra grejer sen, som jag borde ha sagt. Men, mm. men... Ja, du får höra av dig i sådana fall. Ja, okej. Okay. Tack själv. Tack. Björn Schiffs, precis så sympatisk som man hade hoppats och trott att han skulle vara otroligt. 
Vilken härlig person. Underbar. Är det så där att du blev nyfiken på hans föreställning så heter den Skifts lite nu och då. Och den verkar gå alltså ända in i maj nästa år. Finns föreställningar lite här och var som inte är slutsålda. Men resten av året verkar det vara kört med biljetter. Ja, du får väl köpa dem på svarta börsen eller något. Gå in på nikotext.se och köp värvetspelet. Det verkar också vara lite av en succé. Och därmed ska jag nästan stänga butiken för idag och säga att Lovisa Olsson klipper och redakterar som vanligt. Men vi fick ett härligt mejl efter förra veckans avsnitt med Anna Ternheim. Så vill du höra någonting riktigt fint för dina öron så häng kvar över den här eventuella reklampausen som kommer här. Så, då är jag tillbaka. Dags att läsa ett lyssnamejl. Hej San Kristoffer, jag heter Emmy och spelar i bandet Vidare som Anna Ternheim nämnde i sin intervju hos dig. Vi släpper den andra i tionde, det vill säga för ett par dagar sedan, den första singeln från vårt album som Anna var med och producerade. Och jag tänkte bara skicka den till dig ifall det skulle vara så att du blir sugen på att spela den i värvet. Vilket för oss är mycket, mycket okej. Okay. Hoppas i vilket fall att du gillar den. Vi är nöjda och superpeppade på att släppa vår första singel. Hur som helst, har det gött. Det var svårt att säga det. Men nu gjorde jag det i alla fall. Ha det gött och fortsätt göra det du gör. Vi älskar värvet. Kram, Emmy, Tuva och Maja. Ja, vilket härligt mejl. Det är klart att vi ska spela den. Här är Vidar med Kjelter. Vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då! Wherever we might stay then I wouldn't care We keep the front door locked Never wear All that snow's falling on our lawn Stay there to glare But please just let your guard down I swear I won't stare I swear I won't stare Trying to recreate something I I lost it on the way of becoming too kind Just gave it all to you, all to you to consign And I never got it back, now we're stuck far behind We're stuck far behind Oh, so who can climb inside? Darkness from outside never hits our front room Still I can hear it lurking, breaking and soon Just stash our books and clothes against the door before noon And let's hope it passes by, leaving us this night too But you don't have a
Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com.